0: Mehr Flexibilisierung zugunsten der Unternehmerseite, mehr Wochenarbeitszeit, schlechtere Kündigungsschutz, weniger Rechte für Gewerkschaften und Tarifverträge. Vielleicht kannst du nochmal die wichtigsten Punkte der nun verabschiedeten Reform zusammenfassen.
1: Also weniger Rechte für Gewerkschaften schippt nicht ganz, sondern es gibt mehr Rechte für Minderheitsgewerkschaften, nämlich für die, die gerne mit der Kapitalseite über dessen Wünsche verhandeln möchten. Das wird in der Praxis insbesondere die CFDT betreffen, das ist der zweitstärkste Dachverband in Frankreich, der historisch mit den DGB Gewerkschaften in Deutschland oder mit ihren Apparaten, mit ihren Leitungen verbandelt ist. Das Hauptanwendungsgebiet wird mutmaßlich die Arbeitszeitpolitik sein. Also zunächst gilt: Bislang können Minderheitsgewerkschaften ein Kollektivabkommen in Deutschland wird man sagen ein Tarifvertrag. Aber im Kollektivabkommen geht es eben nicht nur um Geld, also um Tarife, sondern um Arbeitszeiten, um Gesundheitsschutz, um Arbeitsbedingungen. Ähm, Minderheitsgewerkschaften konnten rechtsgültig ein ähm, Kollektivabkommen unterzeichnen. Das war äh, gültig, wenn die äh, Gewerkschaften, die am Verhandlungstisch saßen, jeweils 10% der Stimmen bei Personalvertretungswahlen im Unternehmen vertraten. Und wenn sie zusammen 30% auf die Waage brachten. Man brauchte also 10% um am Verhandlungstisch zu sitzen, 30% um zu unterzeichnen. Wer aber 50% Prozent auf die Waage bringen konnte, konnte das äh, Abkommen verhindern. Das heißt, jetzt im Unternehmen innerhalb von acht Tagen, auf der Branche innerhalb von 14 Tagen konnten die Mehrheitsgewerkschaften, die 50% Prozent plus x wogen, allein oder zu mehreren, das Abkommen verhindern. Wenn es zulasten der Rechte der Lohnabhängigen ausfiel. Dieses Vetorecht entfällt. Das heißt, es wird äh, ein Riegel äh, aufgebrochen. Wenn es äh, Streit gibt zwischen Mehrheits- und Minderheitsgewerkschaften, dann werden die Arbeitgeber und die Minderheitsgewerkschaften eine Abstimmung unter Organisierten und Unorganisierten anberaumen. Natürlich immer mit der Drohung, mit dem Arbeitsplatzverlust im Hintergrund, die den sozusagen Abstimmungskampf äh, ausmachen wird. Die Arbeitszeiten sind wie gesagt das Hauptanwendungsgebiet. Äh, da geht es darum, dass äh, Überstunden als solche nicht mehr äh, betrachtet werden, sondern in längeren Ausgleichszeiträumen äh, durch kürzere Arbeitswochen ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass eine Arbeitswoche eben 27 Stunden und die andere 43 betragen kann, damit man auf 35 im Mittelwert kommt. Diese Möglichkeit bestand schon bislang. Ein Monat auf einseitige Anordnung des Arbeitgebers als, als Ausgleichszeitraum oder ein Jahr, ein Jahr, das war schon seit dem Jahr 2000 der Fall, also seitdem es die sogenannte 35-Stunden-Woche als rein theoretischen Richtwert gab. Ein Jahr, wenn der Arbeit sich mit einer oder mehreren Gewerkschaften einigen konnte. Das äh, sind künftig Zeiträume von zwölf Wochen, also circa einem Vierteljahr Ausgleichszeitraum auf einseitige Anordnung des Arbeitgebers allein hin und bis zu, Jahren, äh, bis zu drei Jahren Ausgleichszeitraum, wenn der Arbeitgeber eine oder mehrere Gewerkschaften findet, die mit ihm eine entsprechende Vereinbarung Unterzeichnen. Da gibt es noch weitere Regeln in aller Kürze. Ähm, was Betriebsbekündigungen betrifft, so werden sie erleichtert. Das heißt, in Unternehmen bis zu 300, die also als Kleinunternehmen bezeichnet werden, zwischen 10 und 300 äh, wird festgezurrt, wie viel Vierteljahre an Umsatzrückgang. Wir sprechen nicht von Verlust, wir sprechen nicht von roten Zahlen, wir sprechen von schwarzen Zahlen, wo aber die Gewinne auf Sicht der Aktionäre oder der Arbeitgeber der Unternehmen nicht mehr ausreichend steigen oder nicht mehr aufreichen. Also äh, zwischen einem Vierteljahr und drei Vierteljahren Umsatzrückgang oder Rückgang der Aufträge bei, aber nach wie vor schwarzen Zahlen genügen, damit die Arbeitsgerichte gebunden sind und betriebsbedingte Kündigungen als gerechtfertigt betrachtet müssen. Also gestaffelt zwischen zehn und 300 Mitarbeitern als Unternehmensgröße. Ähm, es gibt auch eine Deckelung der Abfindungen bei Ungerechtfertigten, also von den Arbeitsgerichten verurteilten äh, Kündigungen. Äh, das sollte ursprünglich sogar äh, die Arbeitsgerichte verpflichten, dass es nicht mehr bindend, Die Arbeitsgerichte können drüber gehen. Äh, das ist sozusagen eine Richtwerttabelle. Aber die drüberstehenden Gerichte, also die Berufungsgerichte der Oberste Gerichtshof, können natürlich Urteile aufheben, wenn sie sagen, das ist uns nicht in Rechten begründet, warum hier über den Richtwert drüber gegangen worden ist. Das heißt, es wird, wenn die Arbeitsgerichte drüber gehen wollen, Begründungsaufwand geben. Äh, noch kurz zur Arbeitszeitpolitik: Es gibt Arbeitnehmergruppen, lohnabhängigen Gruppen, besser gesagt lohnabhängigen Gruppen, die äh, unter sogenannte Arbeitszeitpauschalen fallen. Das heißt, bei denen stellt sich sowieso nicht die Frage, ob sie Überstunden leisten, weil sämtliche Arbeitszeit mit dem Lohngehalt als abgegolten äh, gilt. Äh, das betrifft bislang vor allem leitende Angestellte, plus minus eine halbe Million Menschen. Das wird stark ausgedehnt werden auf andere Beschäftigtengruppen, auch im Arbeiter- und Angestelltenbereich. Ähm, für diese äh, Pauschalarbeitszeiten gilt, erstens, äh, sie können künftig vom Arbeit entweder mit einer oder mehreren Gewerkschaften vereinbart werden, also sozusagen die Bedingungen, unter denen neue beschäftigten Gruppen drunter fallen, aber in Unternehmen bis zu 50 kann der Arbeitgeber nicht mit einer Gewerkschaft verhandeln, sondern mit einem einer einzelnen Lohnabhängigen, der oder die von einer extern bleibenden Gewerkschaft einen blauen, gelben, grünen, wie immer Brief dafür erhält, also sozusagen die Gewerkschaft, die draußen bleibt, gibt einem einer Beschäftigten drinnen einen Verhandlungsauftrag. Äh, manche Gewerkschaften werden da vielleicht drauf gucken, was die gelben Linien sind. Andere werden da äh, relativ großzügig äh, sozusagen Verhandlungsvollmachten äh, äh, ausstellen. Und äh, natürlich handelt es sich um einen individuellen Beschäftigten, eine einzelne Lohnabhängige, dessen, deren künftige berufliche Laufbahn völlig von diesem Arbeitgeber abhängt. Das heißt, äh, entsprechend kann man sich vorstellen, wie das Kräfteverhältnis ausfällt. Und letzter Punkt, es gibt bislang eine Obergrenze, eine lohnabhängige Person kann nicht mehr als 13 Stunden pro Tag arbeiten, weil 11 Stunden Ruhezeit pro Tag garantiert werden Das bleibt zwar weiterhin der Fall aber aus Gründen des Gesundheitsschutzes, dass 11 Stunden tägliche Ruhezeit gewährleistet werden müssen. Nur bislang galt das am Stück. Das heißt, wer um bis 23 Uhr arbeitet, darf gesetzlich nicht vor 10 Uhr am kommenden Tag eingesetzt werden. Wer um Mitternacht aufhört, darf nicht vor 11 Uhr am kommenden Tag wieder eingesetzt werden. Das fällt, weil die Ruhezeit gestückelt werden kann. Das heißt, sie muss nicht mehr am Stück gewährt werden. Hauptsache, man kommt auf 11 Stunden pro Kalendertag.
0: Eine ganz schöne Latte an Verschlechterung. 70% Prozent der Bevölkerung sollen Umfragen zufolge weiterhin gegen diese Reform sein. Was gibt es denn jetzt aktuell für Reaktionen auf dieses Endgültige Durchboxen durch die Nationalversammlung.
1: Also, die Umfrage hast du schon zitiert. Sie stammt vom Montag, äh, wurde, beziehungsweise sie wurde am Montag durch die Nachrichtenagentur AFP zitiert. Das heißt, es ist klar, dass die Bevölkerung nach wie vor nicht in Reihen und Glied hinter der Regierung steht. Die 70 Prozent sind ja auch ein Mittelwert. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass unter abhängig Beschäftigten das äh, dann deutlich über 80 Prozent beträgt, weil ja zur Bevölkerung auch Rentner und Rentnerinnen gehören. Äh, auch Arbeitgeber, Selbstständige, Freiberufler und so weiter. Ähm, die äh, Mobilisierung steckt dennoch in der Sommerpause, weil äh, erstens natürlich in der Urlaubsperiode äh, ist schwieriges, Leute zu mobilisieren. Das heißt, Kleindemonstrationen werden ja eher ein Ausdruck der Schwäche als ein Ausdruck der Stärke. Historisch ist es so, bis, bis vor 20 Jahren oder bis vor 30 Jahren war Paris äh, in den Monaten Juli, ab dem 15. Juli bis Mitte August sowieso tot und nur den Touristen überlassen. Es hat sich ein bisschen modifiziert, aber äh, das ist nach wie vor eine Periode, wo man nicht mobilisieren kann. Ähm, es gibt natürlich auch eine gewisse Ermüdung, äh, weil äh, vier Monate lang dauernd dauerhaft mobilisiert worden ist zwischen dem 9. März, dem ersten gewerkschaftlichen Aktionstag und dem 5. Juli, äh, dieses, dem 5. dieses Monats, dem 13. Aktionstag. Nichtsdestotrotz sind bereits neue Mobilisierungen äh, geplant und wird dazu aufgerufen für den 15. September. Die Gewerkschaftsverbände, vor allem die CGT und FO scheinen sich auch wirklich reinhängen zu wollen, weil am 7. September eine gemeinsame die öffentliche Großveranstaltung der Generalsekretäre von CGT und FO, also des stärksten und des drittstärksten Gewerkschaftsdachverbandes in Nantes, geplant ist. Also Philippe Martinez für die CGT und Jean-Claude Mailly für FO, den drittstärksten Dachverband. Es ist natürlich schwierig, einerseits nach einer sommerbedingten äh, Mobilisierungspause, wenn das Gesetz dann in Kraft sein wird, äh, nochmal zu mobilisieren. Andererseits zwei Dinge. Erst hat es schon Gesetze gegeben, die schon einmal in Kraft, die zurückgenommen werden mussten. Das äh, historisch jüngste wichtige Beispiel das nicht ganz übertragbar ist, ist, dass das, dass das CPÖ, also das, äh, Gesetz, der Gesetzesbestimmung, die den Kündigungsschutz für, äh, bis zu 30-jährige Lohnabhängige aufhebelte, beziehungsweise für zwei Jahre aufsetzte. Das Gesetz war bereits in Kraft seit dem 31. März 2006, als es, also als die Bestimmung zum CPÖ rausgenommen werden musste und zurückgezogen werden musste am 10. April. Das war natürlich eine andere Situation. Da war die Mobilisierung, als das Gesetz unterzeichnet wurde, so stark, dass alle wussten, dass das Gesetz nie real Anwendung finden wird. Das zweite ist, dass äh, es nicht allein um das Arbeitsgesetz ging, dadurch, dass es das Arbeitsgesetz komplexe Bestimmungen äh, enthält, die sich wieder auf andere Regelungen beziehen und auf andere Probleme. War immer klar, dass es um la loi travail et monde geht, das heißt, das Arbeitsgesetz, um die loi travail und die Welt, die, die es hervorgebracht hat. Das okay. heißt, die Mobilisierung wird auch bei dem Gesetzentwurf bzw. jetzt künftig dem Gesetz nicht stehen bleiben.
0: Dann vielleicht äh, bist du schon ein bisschen darauf eingegangen als Abschlussfrage, wie realistisch ist es, dass dann nach der Sommerpause nochmal wirklich eine Bewegung zustande kommt und das Gesetz wirklich äh, zurückgenommen werden muss?
1: Mit einer Mobilisierung rechne ich. Äh, damit, dass es zur Rücknahme des Gesetzes kommt, äh, rechne ich weniger. Das würde tatsächlich ein Kräftefeld erfordern, dass wir ja bislang schon nicht äh, definitiv zustande gebracht haben, trotz vier Monaten Dauer-Mobilisierung, trotz Streikwellen, vor allem Mitte Mai und Mitte Juni, die es durchaus in sich hatten. Also das Kräftefeld hat trotzdem nicht ausgereicht, weil wir es mit einer zu allem entschlossenen Regierung mit Kapitalverbänden und EU-Kommission im Rücken zu tun haben. Nichtsdestotrotz erfordert das Gesetz ja auch dafür, dass es konkrete Früchte trägt, den Abschluss von Vereinbarungen in den Unternehmen. Und das könnte jeweils zu erheblichen Konflikten führen, weil der politische Preis für Gewerkschaften, die dann unterzeichnen, die oft der CFTC angehören werden, weil dieser politische Preis gestiegen ist.
0: Das sagt Bernhard schmidt freier Journalist und unser Frankreich-Korrespondent aus Paris. Mit ihm sprachen wir über das jetzt endgültig durch die Nationalversammlung durchgeboxte Loi Travaille.